0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Barrios de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al profesor Rafael Torres San Inocencio, quien es profesor de la Universidad de Sagrado Corazón y ha sido profesor de la Universidad de Puerto Rico de la Escuela de Administración Pública. Y es autor de un libro titulado Los Barrios de Puerto Rico. Rafael, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas qué son los barrios de Puerto
2: Rico. Hola, de verdad que es un placer estar aquí. Esta pregunta es larga. Puerto Rico está dividido Usualmente lo, lo concebimos como un territorio dividido en 78 municipios. Pero si lo visualizamos de otra manera, con un mapa de barrio, vamos a encontrar a un Puerto Rico dividido en 901 barrios, que a su vez están divididos en sectores. Los sectores son muy difíciles de cartografiar. Muy pocos municipios se atreven a hacerlos porque los sectores son espacios vivos que están cambiando constantemente. Pero los barrios sí, o sea, los barrios existen formalmente desde principios del siglo XIX como las jurisdicciones básicas de un Puerto Rico eminentemente rural. El número de barrios ha cambiado. En el siglo XIX empezaron 300, 400 barrios y fueron aumentando según el crecimiento poblacional del país hasta más o menos el 1878 en donde básicamente se estabilizaron y el crecimiento ha sido mucho menor, pero aún así desde el último censo acá se han creado dos barrios nuevos oficialmente. Hago una aclaración: cuando hablamos de los barrios estamos hablando de los 901 barrios que reconoce el censo. La gente llama barrio a cosas que son sectores, comunidades rurales y todo lo demás, y a veces me dicen: bueno, mira y esto y el barrio Jurutungo y uno tiene que decir: bueno, el barrio Jurutungo es un sector, aunque ¿ok? no está incluido en la tesis, pero es un barrio porque la gente lo considera un barrio. ¿Y quién determina lo que es un barrio? Pues mira, eso es una gran pregunta. En el origen de los barrios viene de antes de que se constituyeran formalmente a través de la toponimia, pero el origen el origen legal, si lo decimos así, es un poquito después de la de la cédula de Gracia, 1810, 1811 por esa área en donde el gobierno español necesita cobrar impuestos mediante cédula entonces, los cabildos y los ayuntamientos deciden dividir esas jurisdicciones en, en barrios y asignarle a cada, a cada uno de ellos una persona para que cobre los impuestos, porque los impuestos se cobraban de casa por casa. Ese es el hito donde se marca el origen de los barrios. Es importante porque para definir los barrios de esas jurisdicciones, se retoman los nombres de los antiguos atos, y eso es otra cosa que podemos hablar ahorita, porque los nombres de los barrios son bien antiguos, aunque los barrios se hayan constituido a principios del siglo XIX. De ahí adelante, ya existentes los barrios cobran un montón de funciones eh, muy diversas. El cobro de impuestos, y mediante una figura legendaria que se llama el alcalde o el comisario de barrio, que es el representante del alcalde en cada uno de esos barrios, a este se le delegan muchísimas funciones que tienen que ver con eh, la justicia. Un alcalde de barrio fue el que atrapó a Cofresí, para que tengas una idea. El cumplimiento de, de las leyes de esclavo, el régimen de la, de la libreta. ¿Quiénes escribían en la libreta de los jornaleros, Escribían los alcaldes de barrio y le daban a la persona un pase para moverse de un barrio a otro. Cuando llegaban a otro barrio tenían que presentar su libreta de jornalero al alcalde de ese barrio. Así que esa, esa es una figura que no se conoce mucho en Puerto Rico, pero que se ha escrito bastante sobre ella lateralmente, Fernández Junco y otras personas han escrito sobre ellos, pero que eran, eh, los alcaldes de barrio son la génesis del poder local en Puerto Rico y tienen mucho que ver con algunas prácticas actuales que se dan en los residenciales públicos y todo lo demás, los comisarios de barrio de los partidos, es una vieja tradición que persiste en términos de una figura de, lo, de poder o autoridad local en los barrios que sirve de intermediario entre el gobierno central y los verdaderos intereses de la comunidad que a veces permanecen ocultos pero los alcaldes de barrio obligaban a la gente a limpiar los caminos desmantelaban atos o sea, tenía, tenía una autoridad tenía una autoridad nominal la pregunta clave es si esa autoridad era real porque ahora es que están saliendo muchos documentos sobre la autoridad de los alcaldes de barrio. si ellos realmente representaban los intereses del, del gobierno o si ellos aparentaban hacerlo mientras permitían que la gente más o menos viviera dentro de unas especies de acuerdos informales. Hemos visto las dos cosas. Si ellos realmente eran el poder del Estado en las comunidades, o simplemente eran la pantalla que permitía a la comunidad llegar a sus propios acuerdos hasta cierto punto funcionales. Hemos visto documentos que reflejan ambas cosas, pero eso es un área de investigación que está en ciernes realmente. Esa génesis del poder local y esa función del alcalde de barrio. Pero es muy importante porque los alcaldes de barrio determinan el tamaño de los barrios. O sea, ese gran crecimiento de 300 a 600 barrios entre 1830 y 1860 y pico, se debe a que el alcalde de barrio decía, caramba, ya yo no doy abasto para cubrir este barrio. Así que básicamente la Diputación Provincial le diría, ok, pues vamos a dividir el barrio en dos, y vamos a nombrar dos alcaldes de barrio. Por eso que tienes Damián Arriba, Damián Abajo, Guzmán Arriba, Guzmán Abajo, o sea, todos estos barrios que, que son dos divididos en uno, eh, o uno y dos, o saliente sea, y poniente, como hay en Tierras Nuevas, en Manatí, etcétera. Pues eso supuestamente se genera porque el alcalde de barrio dice, ya hay demasiada población, ya yo no doy abasto, hay que dividir el barrio en dos y básicamente hay que hacerlo sin embargo, y por último en cuanto a eso todavía los barrios en la redistribución electoral que se hizo del censo del 2010 recientemente para propósitos políticos electorales, es la unidad mínima y todavía hay instrucciones que en la redistribución electoral se evite en lo posible la división de los barrios aunque hoy en día los barrios no cubren ningún rol funcional que no sea simbólico o de identidad con la comunidad ¿y quién elegía ¿O elige
1: a los alcaldes de barrio?
2: No, los alcaldes de barrio dan nombramientos honoríficos. Usualmente es el alcalde. No quiero decir con el consentimiento de la ciudadanía, pero la ciudadanía podría boicotear a los alcaldes de barrio como lo hizo. Yo creo que no he era un entendido. Es una función honorífica, sin embargo, los alcaldes de barrio generaban mucho poder e influencia en sus comunidades. Hay un artículo genial de Fernández Junco de 1901, tipifica al alcalde de barrio y el comisario de barrio como el dueño de las influencias. Si vemos la historia política de Puerto Rico y la historia política de España, o sea, sabemos que en todo el periodo de la restauración el caciquismo era la forma de gobierno principal en España. Y se puede decir que también que esa fue la escuela de nuestros primeros líderes políticos puertorriqueños. O sea, el, el caciquismo no era malo en aquella época, sino que siempre había un hombre, o casi siempre un hombre, de poder y de influencia, que hacía valer su voluntad, Pablo Barri, en Santurce, Ibaravides, en Vega Baja etcétera, etcétera, etcétera. Y esa escuela de, de caciquismo tenía su expresión mínima en el alcalde de Barrio, que era una persona que detentaba una influencia y que lograba que la gente hiciera lo que, que la gente quería o lo que el Estado quería.
1: O sea, que nunca fue electo, él siempre era el nombramiento.
2: No. El barrio, a, a su muerte, era alcalde de Barrio de de lo que se llamó después Santusa en su honor. Así que eso te, te, te da una idea de la importancia que tenía el cargo, en términos de la influencia que tenía sobre los habitantes del lugar. Era un intermediario, así lo queremos ver, pero no estamos bien claros si el intermediario tiraba para el Estado o tiraba para la población o si alternaba esa relación.
1: Rafael, ¿y por qué tú estudiaste este tema de
2: los barrios? Hay dos orígenes, uno más antiguo, y es que mi padre era ingeniero civil, ...y yo caminaba con él todas las obras... ...y las obras eran por toda la isla... ...y a mí siempre me estuvo bien curioso... ...los nombres de los barrios... ...y por qué se llama Guadiana... ...y por qué se llama Santolaya ...y por qué se llama Naranjal... ...aquí no hay naranja... ...o por qué se llama Mamey... ...y por qué se llama Cacao... ...o sea, entonces desde pequeño siempre tuve esa fascinación... ...con lo, la toponimia... Que, ...que es parte importantísima de la investigación... y ...que después... Yo estaba en la década de los 80 haciendo un atlas histórico de Puerto Rico que todavía se vende, que se usa en las escuelas, y vi mi primer mapa de barrios y dije, qué cosa más fascinante, yo nunca había visto esto. Empecé pues a investigar la toponimia y después me metí en la historia y así acabó la tesis y ahora era el libro y después lo que llamo la postesis porque después de eso, en el sur a la vista, o sea, el libro y la tesis cubren, es un panorama general de los barrios. Es un análisis macro de un sujeto micro. En El Sur a la Vista, que es un periódico cibernético, empezamos a trabajar las historias particulares de cada barrio. Y hay como 40 ya online, utilizando las fuentes que tenemos. O sea, ¿cuál es el origen del barrio Rubia? ¿Cuál es el origen del barrio Varina? O sea, ¿qué es la otra visión? Que se hace más que nada para estimular que los historiadores locales aborden ese tema con las fuentes locales, porque yo los estoy mirando desde afuera yo simplemente estoy recopilando lo que tengo para que las, los historiadores locales y eso ha pasado se interesen por el tema y se presta para ambas cosas
1: y en términos de los nombres tú estabas ahora hablando de, de, de dónde surgen los nombres sí.
2: ¿qué tú pudiste descubrir en tu investigación? sobre el bueno, que podemos descubrir todos los días? porque la toponimia es un tema fascinante que, que nunca termina la tesis tiene un análisis toponímico de los barrios, el libro tiene otro y eso cambia la situación era que, por ejemplo, en la historia rural, como nos enseñó Marc Bloch, Marc Bloch es un historiador francés que murió en la Segunda Guerra Mundial de la Escuela de Anales, que escribió un libro fascinante que se llama La Historia Rural Francesa, que a, a través de la doctora Astrid Cubano, a mí me llegó a las manos en un curso, y yo dije, wow, aquí está la metodología que yo estoy buscando para el análisis de los barrios, porque en Puerto Rico no o se ha hecho mucha historia rural. Y la historia rural tiene un problema bien grande, porque esto, esto requiere mucha intuición, porque no hay documento. Entonces, el problema con la historia rural es que hay que analizar diferentes cambios, es ¿eh? el análisis del cambio. Por ejemplo, ¿por qué los lotes eran de una de una forma y después fueron de otra? ¿Por qué los atos eran circulares y de pronto dejaron de serlo? ¿Por qué un sitio se llamaba de una manera y de pronto se llama de otra? Porque una carretera era por, una, por, una, por un sitio y de pronto deja de ser por ahí y se va por otra. O sea, en la historia rural la continuidad es totalmente total y absolutamente despintante. Ahora, cuando sucede un cambio en esa historia rural, en esa historia de esa comarca, ahí es donde tienes una pista y una de las pistas principales son los nombres. La continuidad de la toponimia puertorriqueña es fascinante. Yo hablaba con Pancho Moscoso sobre eso no hace mucho, y dice, Dios mío, aquí se extinguieron los indios, pero la mayor parte de la toponimia puertorriqueña sigue siendo indígena. O sea, nosotros le seguimos llamando a los sitios de la manera que posiblemente la, le, le, le llamaron los indios, con todas las transliteraciones y las hispanizaciones y los errores en los fonemas que, que de los españoles. Todavía le llamamos a todos los ríos abo, gurabo, Guainabo, etcétera, etcétera. Otra cosa que, era, que resultaba fascinante era que en algunos lugares los nombres de los barrios se repetían a los dos lados de los municipios. El mejor ejemplo es la colindancia entre Aguada y Rincón. Hay como siete barrios corridos en donde el nombre del barrio se repite a ambos lados de la colindancia municipal. Y eso es bien interesante, porque eso lo que sugiere es que existió una unidad territorial previa que antecede al municipio y que era más extensa que el propio municipio, o por lo menos se derramaba fuera del límite del, del municipio. Entonces eso me empezó a, yo, a, a investigar. De, ¿Y por qué hay tres Beatrices, uno en Sidra, uno en Cagua, otro en Calley? ¿Por qué hay barrios que no son contiguos pero tienen el mismo nombre? Entonces empezamos a investigar los atos, y nos dimos cuenta que en Puerto Rico no existía un mapa de atos. Existen múltiples referencias a los atos, más en las actas del Cabildo de San Juan, que gracias a Dios nos recopiló Doña Aida Caro Costa. Explícate lo que es un ato. Ok. Cuando en Puerto Rico... Eh, hay dos unidades territoriales básicas en Puerto Rico después de la colonización. Una es la estancia y otra es el ato. La estancia se supone que fuera una un predio para sembrar. Sembrar jengibre, sembrar caña, sembrar tabaco, etcétera. Eh, que requería unos medios de comunicación o de transportación para, para sacar el producto, exportarlo y generar una ganancia. El ato no. El ato era una finca gigantesca que se utilizaba para la ceba del ganado. Cuando hablamos de ganado, hablamos de, de, de diferentes tipos de ganado. O sea, tú tienes obviamente el ato del rey, que era donde pastaban las vacas de, que alimentaban a la tropa, pero también tú tienes el ato puerco, que es el actual Campo Rico, ...tú tienes el barrio Mula... ...el barrio Mulita... ...de aguas buenas y de patilla, ...pues tú vas a St. John... ...y todavía ves mulas salvajes. La mujer, ...la mujer era bien importante... ...habían atos de Mula... ...habían atos de cabra... ...lo que conocemos como tortugueros... ...siempre se llamó la yeguada... ...así que básicamente... ...esa toponimia te está diciendo... ...de que todas esas áreas eran atos... ...que eran grandes fincas... ...en donde se cebaba ganado... ...los atos se prestaban... ...primero para el acaparamiento... ...de mucha tierra... ...se supone que las áreas fértiles... ...eran estancias y las menos fértiles fueran atos. Pero realmente la gente se dio cuenta que los problemas de comercio que planteaba el sistema mercantilista español hacía del, del negocio de la estancia una cosa bien precaria. Así que la mayor parte de los puertorriqueños se dedicaron a los atos. Ahí es la, lo que llaman los ateros. Los atos se prestaban mucho para el contrabando, porque las antillas menores eran emporios de azúcar que carecían de espacio para la ceba del ganado, para los cueros. Para las carnes, etcétera. Así que el Ato se convirtió en el emporio principal de todo el contrabando en Puerto Rico y, obviamente, el contrabando produjo unas riquezas a los ateros. Fíjese esto se ha dicho usualmente que el concepto de la nación puertorriqueña comienza con las instrucciones a Ramón Power y Girard. Habemos otras personas que pues, tiramos esos 50 años antes, en 1776. Agobiado por la falta de alimento para la tropa, el gobernador Miguel Muesas hace un acuerdo con la oligarquía atera de Puerto Rico y les da título de propiedad sobre sus hatos a cambio del impuesto de la pesa, que era una proporción de ganado que se le daba al Estado para alimentar al ejército. En un Puerto Rico en donde habían apenas 100.000 habitantes, mal tasado, el que el gobernador estuviera negociando con una incipiente oligarquía que tenía intereses diferentes a los intereses de la corona, sugiere que ya existía una conciencia de que ellos son ellos y nosotros somos nosotros. Y no se puede calcular el valor que implicó el que se le diera a los aterros el título de propiedad porque crea un excedente de tierras que permite la demolición de los atos bajo desde reformismo ilustrado su conversión en estancia y la disponibilidad de tierras para la ciudad de Gracia o sea que fue un momento preciso porque antes de eso los atos eran comuneros eran propiedad de todo el mundo cambiaban de propiedad pero realmente legalmente no había un papel que dijera que los atos eran de estas personas así que a diferencia de la, la historia convencional muchos de nosotros creemos que realmente en el estudio de del de ato reside el análisis realmente de lo que era la sociedad puertorriqueña en los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Okay? Puerto Rico era un gran ato, y lo dice O'Reilly, y lo dice un montón de gente. Sin embargo, a diferencia de Cuba, no hay mapas de atos. Cuando se empiezan a dividir los atos, ya sea por heredad, ya sea por venta, ya sea por repartición de tierras bajo la cédula de gracia, es que empiezan a emerger los pueblos, las regiones, los barrios de Puerto Rico, pero sus nombres guardan relación con los atos originales.
1: Hay muy pocos atos que, que todavía usan sus nombres, como Atorrey.
2: Bueno, hay, mucho, Atoteja. hay, hay muchos. Atoteja. Hay muchos atos que básicamente tienen el nombre. Pero si vemos poco a poco, según vamos investigando, encontramos que hay muchísimos barrios cuyos orígenes son atos. Si tuviéramos visuales, te enseñaba un fantástico visual que tengo de cómo se han ido identificando los atos. Te voy a dar un ejemplo bien importante. Muchos de los antropónimos, que son los atos con nombres de personas, son atos. Conocemos que hay un barrio de San, eh, Santolaya en Bayamón, que es en la ribera del río Bayamón. Pues Gregorio de Santo Santolaya es la persona a la cual, según la historia, estableció el primer trapice hidráulico en Puerto Rico. Muy posiblemente las tierras de su ato son lo que hoy conocemos como el barrio de Santo Santolaya en Bayamón. Entonces seguimos investigando a través de las crónicas, de las actas de los cabildos, las menciones que hay a los atos, Hay atos que han cambiado de nombre y obviamente los barrios ya no reconocen su nombre, pero a veces se hace por inferencia que este ato responde a este pueblo. Pero en realidad, cada día que pasa, descubrimos que hay más relación entre antiguos atos y los nombres de los barrios de Puerto Rico. Luego
0: de una breve pausa... Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Barrios de Puerto Rico hoy con nuestro invitado el profesor Rafael Torres San Inocencio. En el segmento anterior estuvimos hablando que los barrios surgen a raíz de la cédula de gracia en el siglo, principios del siglo XIX, y cómo se fue desarrollando los barrios en Puerto Rico, y nos quedamos hablando de los atos. Tú estabas comentando ahora, fuera del aire, eh, Rafael, de
2: que es Campeche el que primero retrata un ato. Bueno, indirectamente. Uno de los problemas que tenemos con los atos es que, primero, no tenemos un mapa de atos, todavía no ha aparecido. Ha aparecido. ...mapas de datos en particular... ...hay un buen mapa del atos de Buenavista... ...en Humacao... ...que hoy es el barrio Buenavista... ...y que tú ves la correspondencia... ...pero no hay una imagen... ...porque o entonces sea, no había fotografía... ...o sea, tú tienes imágenes de estancia... Y ...de sembradío... ...pero Pancho Moscoso en su libro sobre la historia de arquitectura... ...cogió una de las... ...imágenes de la dama al caballo... ...de Campeche... ...que es muy pequeña... ...y entonces a través de la tecnología... ...la digitalización pudo reconstruir en un pequeño recodo del, del cuadro que dentro de él había una imagen de un, de un ato, que ahora se ha convertido en la, la única imagen del ato, de ato conocida del siglo XVIII, que tiene el río, que tiene el trapiche, que tiene el bosque, el bosque era bien importante para la leña y para las reses que básicamente movían el trapiche, y la casa usualmente de dos niveles, que abajo era almacén y arriba era residencia, así que le damos a Campeche la única imagen conocida de un ato, los atos eran en forma circular en casi todo en Puerto Rico y en Cuba, o sea que básicamente era, era una especie de diámetro, o sea se, se empezaba a cortar tantas caballerías desde un punto y se concebía un círculo y ese círculo era el ato, obviamente ese círculo no era perfecto, la topografía, la hidrografía lo iba cambiando pero todavía hoy en día muchos de los atos retienen cierta semblanza de esa forma circular. Y cuando tú ves un mapa de atos, que en Cuba, por ejemplo en Santa Clara, y lo miras, y miras un mapa de barrio, hay como que cierta familiaridad entre uno y otro. ¿Y atos rey?
1: ¿Por qué se llama atos rey?
2: Pues atos rey era el ato del rey. Y cuando se dice el ato del rey era un espacio vedado. Era un espacio vedado porque en él debían pastar las reces que alimentaban a la tropa fue un rotundo fracaso. Nunca se generó la producción que se esperaba, después se arrendó a diferentes, eh, se privatizó como diríamos hoy en día, pero hay, hay informes horribles que decían, Dios mío, la gente iba a, a la Torre y todas las vacas eran flacas, pero miraban por la verja las empalizadas de los, otros, de los otros vecinos y las vacas eran gordas. Así que eso fue lo que creó eventualmente la necesidad de, de hacer el impuesto de la pesa. Eh, otra propiedad pública importante de principios de la colonización fue eh, los salitrales. Es bien interesante de que López de Aro nos cuenta desde el principio de la, de la colonización que cuando llegaron a Aguirre, a lo que es hoy Aguirre, vieron la las salinas y dijeron, esto no es propiedad de nadie, esto es propiedad del Estado. Es posible desde la primera nacionalización, eh, tanto allí como en Cabo Rojo. Lo interesante de la toponimia es que todo el mundo siempre ha pensado que Aguirre es un apellido pero ahora resulta que aguirre es una palabra en canario antiguo que significa laguna. Así que la toponimia es bien importante porque no solamente nos valida las imágenes de las cosas que la gente veía. Por ejemplo, el barrio Lapa, que es el barrio más grande de Puerto Rico, que es entre Santa Isabel y Cuamo, alguna vez se llamó el barrio Ausubos. ¿Tú te imaginas bajando el Expreso entre Cuamo y Santa Isabel y atravesar un bosque de Ausubos donde hoy es Liso, deforestado por años de caña y todo lo demás. O sea que la, la toponimia también te ayuda a reconstruir la historia ecológica de Puerto Rico, que es un tema también que está en cierne. porque ¿por qué los barrios se llaman como...? Hay barrios que tienen una raíz de flora, de fauna. Cuando tú vas a Culebra y tú vas a la playa de Flamengo, que no es nada más que la playa de Flamingo, tú te das cuenta que cuando investigas los últimos avistamientos de flamengo en Culebra son de principios del siglo XX. O sea, que eso era una playa de flamingo Pero si no es por la toponimia, no te enteras. O sea, así la antroponimia, así el español esto medieval. Tú vas al barrio Cejas y dices, ¿y por qué esto se llama el se barrio Cejas? Cuando buscas el español antiguo, te das cuenta de que Cejas es una montaña cubierta por nubes. Así es la topografía del, del barrio Cejas. Y sigues buscando los nombres, Roncador, Sonadora, Descalabrado todos esos nombres interesantísimos, voladoras en moca, y empiezas a investigar por qué este barrio se llama así, o sea, qué tiene que ver este barrio con su entorno, qué tiene que ver este barrio con, con sus recursos naturales, los barrios cacao, en Patillas, en Salinas, en tantos sitios en Puerto Rico, pues cuando tú investigas en el siglo XVIII, el siglo XVII, aquí se sembró cacao, se exportó cacao, en Guayanilla, en Salinas, en lo que era Guayama en aquella época, y se exportó y no era para hacer chocolate era para comer era una fuente alimenticia en Puerto Rico ¿y
1: cuántos el total de barrios tú pudiste investigar yo la procedencia
2: al nombre? yo traté de investigarlos todos lo que pasa es que hay algunos que por lo menos los clasifiqué el libro tiene sus 199 barrios y obviamente los agrupa la tesis sin embargo que está en el Centro de Estudios Avanzados y en la colección puertorriqueña de la OPR tiene tablas en donde se trabaja cada tipo de toponimia está la toponimia religiosa que nos ayuda a determinar qué comunidades fueron canarias por las devociones. Está la toponimia, que son apellidos de personas o nombres de personas, algunos son totalmente desconocidos, otros sí. O sea, tú puedes darte cuenta de que el barrio Padilla de Tobaja había un Padilla que Ponce de León le vendió, un Conuco, eh, a principios de la colonización. El barrio Almirante Norte, Almirante Sur, de ya que estamos en esta época de, de Día de las Raza y todo eso. El barrio Almirante Norte eh, y Almirante Sur, yo especulo, ¿okay? que fueron tierras reservadas en el área de la desembocadura del Río del Toa para el almirante que en aquella época era Diego Colón. Lo que pasa es que Diego Colón nunca las nunca la reclamó. Así que como no las reclamó, el ato se fue moviendo y moviendo hasta que acabó en el mogote donde está hoy en día. Pero la única razón para que haya un barrio almirante que sale en las crónicas del siglo XVI como las tierras del almirante después aparece como el ato del almirante es porque esas tierras se reservaron para Diego Colón lo mismo pasa con el con el barrio Duque el Duque en Naguabo esas tierras se le cedieron al Duque de Crillón por la corona el Duque de Crillón no las reclamó pero eso se quedó como el ato del Duque hasta principios del siglo XX la familia del Duque estuvo reclamando esas tierras sin éxito pero en la toponimia mantuvo el nombre del barrio del Duque como una remembranza de que esa era el ato que se le había guardado El Duque cuando tú trabajas con 899 topónimos tú no te imaginas la cantidad de historias que se pueden identificar que da un poquito de luz tal vez algunas están incorrectas pero por lo menos investiguen yo estoy loco porque me rebatan si alguien aparezca con evidencia en mano y me diga no, 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 no como el condado por ejemplo el condado siempre se ha hablado de que el condado viene por el conde de Santurce pero el le aunque no es un barrio, el condado no es un barrio estoy aventurándome a los sectores el otro día estábamos hablando con una persona muy querida que es Don Pedro Cuic que fue administrador del centro y él me estaba planteando el punto y yo se le dije, sí, esto es verdad el nombre de condado aparece desde el siglo XVIII y posiblemente tenga que ver no con Barru Barri el conde de Santurce sino con el conde de Cumberland y una posible área donde acamparon sus tropas y desde entonces el sitio se llama El Condado eso no está confirmado. Lo que está confirmado es que el condado existía como topónimo desde mucho antes de que naciera Pablo Barrio, así que no tiene nada que ver con él. Así que ese tipo de evidencia que surge, según la gente se aventura, trabajo que se ha hecho en la sociedad genealógica, Norma ha empezado a, a documentar los orígenes de los barrios. Ese tipo de trabajo es muy estimulante porque, ¿tú sabes lo que pasa? Que antes... Cuando yo empecé esta investigación, empecé a investigar qué era microhistoria. Todos los libros de microhistoria comenzaban con que estos regidores se pusieron de acuerdo y fueron a solicitar una merced para establecer un pueblo. Entonces la pregunta que yo me hacía era, ¿y qué pasó antes de eso? ¿Y cómo esa gente llegó allí? O sea, no se juntaron para crear el pueblo porque acababan de llegar. El trabajo sobre los barrios, sus orígenes, los hatos, las estancias los antropónimos, todo eso que se ha trabajado en el libro ha motivado a que ahora los investigadores analicen la historia de Caguas, por ejemplo diciendo, bueno, antes que existiera cagua existió el Ato de los Delgados que fue una concesión a la familia Delgado por proezas aparentemente de nuevo en el ataque de Cumberland y el Ato se extendía desde el actual San Lorenzo hasta gran parte de Cagua te doy eso como ejemplo de que los historiadores no empiezan con que, mira, se organizaron los vecinos para fundar cagua y después surgió la Villa del Barrero, y entonces, ¿quién es Tomás de Castro? Pues Tomás de Castro es, es un yerno de Delgado. ¿Y quién es Navarro en Gurabo? Pues Navarro era un familiar también, se casó con una de las hijas de, de este hombre. El barrio San Salvador se llamaba Culebra, y se dice que hubo un Gregorio de Culebra, que era también un dueño de Atos. Así que tú sigues buscando Cañabón. ¿Qué es Cañabón? Pues Cañabón es una palabra indígena que quiere decir Cairabón, que es el río sagrado de los de los indios. Oye, pero el río Grande de Loíza no pasa por Cañabón. Pues, ¿Y por qué se llama Cañabón? Cañabón fue un nombre general que se le dio a la región por ser el sitio donde pasaba el río Grande de Loiza Y de pronto con el tiempo se ha ido reduciendo a ese barrio. Pero ese barrio se llama Cañabón. ¿Y por qué hay uno que se llama Cañaboncito? Ah, porque Cañabón fue un ato. Y cuando se dividió en Heredad, se dividió entre el Cañabón y el Cañaboncito. Y así mismo pasó con Navarro. Había un Navarrito, y hay una mula, y hay una mulita. O sea que toda esa toponimia es un registro histórico de una historia rural, antigua, distante pero muy importante para reconstruir esos siglos en donde en Puerto Rico se dice que no hubo historia.
1: Rafael, ¿y cómo se armonizaban los nombres de los barrios con las propiedades y las propiedades inscritas en el registro de la propiedad?
2: Bueno, esto todavía en Puerto Rico eh, todas las esto registrada hace referencia al barrio y eso es un caudal de información. Por ejemplo, yo vivo en el barrio de Guaraguao, de Guaynabo, en la finca donde Francisco ayer pintó sus vistas del Guaraguao, la finca de la otrora finca de Manuel Ferrosi. Pero todo el mundo en mi barrio dice que ellos son de Santa Rosa. ¿Entiendes el punto? La única forma que yo puedo probar que yo vivo en el Guaraguao es con, la, con, la, con el registro de la propiedad, con los antiguos catastros. Por cierto, están digitalizando los mapas de catastro. Deberían no destruir los antiguos mapas de catastro que tienen tanta información. Sobre colindancias, sobre. Ahí tienen mucha información. Yo espero que no los voten, que los digitalicen, por lo menos para que los investigadores los puedan utilizar, porque ahora el catastro va a ser, o es electrónico. Yo he ido a mapas de catastro donde la gente ha apuntaba las cosas a mano encima del mapa.
1: Cógete, por ejemplo, en Culebra, yo vivo en el barrio Fraile, y no hay otra descripción, porque no
2: hay kilómetro ni hectómetro. ¿El barrio Fraile. Eh. ¿El barrio
1: Fraile? <ríe> es una carretera, y entonces, dólar allí.
2: En el caso de Culebra, puede ser el pájaro. Hay otra forma de recuperar es los atos, que es a través de las capellanías. Esto es una cosa fantástica. En los tiempos de antes, las personas llegaban a un momento de cierta afluencia que empezaban a pensar en la vida posterior a la muerte. son muy Esto, Entonces, y Miguel Enrique es un buen ejemplo de eso. Entonces empezaban a pensar, Dios mío, ¿qué va a pasar cuando yo muera? Obviamente, todavía la iglesia católica establece que una vez uno muera uno va al purgatorio. Olvídate quién tú seas. Tú tienes que pasar por el purgatorio. Y la única forma de salir del purgatorio es a través de la oración. Y la oración de los justos, como todavía dicen en los rituales. Pues entonces, cuando la gente llegaba a ese nivel, decía, Dios mío, ¿quién va a orar por mí después que yo me muera para sacar mi alma del purgatorio? Así que era muy común hacer capellanías, que era, yo te digo, ok, mira, esta finca, este ato, yo se lo asigno a la, a la iglesia o a la orden de los franciscanos, o a la orden de los dominicos, a cambio de que ellos recen eternamente por mi alma. En muchas formas, ese es el primer fideicomiso. <risa> o se lo donaban, o básicamente el producto del ato estaba asignado a favor de una iglesia, de una capilla, de una ermita, de una orden religiosa, pero la... y así fue el caso de, de Miguel Enrique porque ellos estaban muy preocupados de que cuando llegaran a su muerte nadie rezara para sacar su alma del purgatorio. Por eso es que tenemos barrios como Monacillo, tenemos barrios como Frailes, tenemos barrios como Santa Rosa, que era Santa Rosa de Lima, y tenemos un montón de otros, lo que llamamos hoy Piñones, originalmente era también el ato de los Frailes, porque el ato fue asignado a los Frailes por una capellanía. Y cuando tú sigues buscando a través de la isla, pero fíjate, es muy interesante que la mayor parte de los atos de toponimia religiosa que se asocian con capellanías están en, en el área metropolitana, lo que llamamos el área metropolitana. Obviamente, las capellanías no han sido estudiadas del todo. Cuando los investigadores entren en las capellanías van a encontrar muchos atos. Y hay nombres que se repiten también, ¿verdad? O constantemente. Algunas toponimia lo que llaman toponimia homónima colindante, como el caso que dijimos de Rincón y de Aguada, que sugiere que existía un, bar, un ato que era más grande, que fue dividido posteriormente por, el, por la división de los dos municipios. Hay casos como Barinas y Beatriz, donde son tres barrios de mismo nombre, colindantes en tres diferentes municipios. Nada más con mirar el mapa, tú dices, oye, aquí existió una unidad geográfica nominal, previo a que se dividiera en tres pedazos. Lo fascinante es cuando tú entiendes que, como en, en, en el caso de Culebras, hay un barrio Culebras en Calley, y San Salvador, que es en Cagua se llamaba Barrio Culebra pero no son colindantes o sea, ahí han evolucionado otros barrios que han ocupado el espacio del, del barrio previo y han separado la continuidad y hay otros barrios que se repiten a millas de distancia algunos son obvios, o sea, Mamey o sea, los de la flora Aguacate, etcétera. pero hay barrios como Cataño hay un barrio Cataño en Macao y hay un municipio que se llama Cataño que era el antiguo vato de las Palmas la pregunta ¿y qué tiene que ver uno con el otro? No, por lo menos yo no sé. Pero la toponimia se repite. Se repite en Puerto Rico, se repite en Cuba. La toponimia indígena es fascinante cuando uno coge un atlas de Cuba y ve la repetición de los nombres. Se repite en la República Dominicana y se repite en Haití. El valle principal de Haití se llama Jatibonic que es ahí bonito, entiende Cuando entramos en la toponimia indígena nos damos cuenta de que el, el Caribe es una gran unidad toponímica y si es una gran unidad toponímica quiere decir que era una gran unidad lingüística, y si era una gran unidad lingüística, pues era una gran unidad, punto, social política, antropológica o sea, la toponimia es, es increíble, yo tengo que escribir sobre eso, la, la cubana en particular eh, tú tienes Bayamo, tú tienes Bayamón tú tienes Moca en la República Dominicana, o sea, tú, tú ves la repetición de los nombres y es usualmente una repetición de origen indígena. ¿Cuántos barrios ¿Tú crees que hay en República Dominicana y en Cuba? En la República Dominicana no se mantiene el concepto de barrio. El concepto de barrio es diferente. En Cuba sí, porque como Cuba y Puerto Rico fueron las dos últimas colonias, muchas de las leyes que tienen que ver con los barrios aplican a ambos países. Por ejemplo, los reglamentos de los alcaldes de barrio y los comisarios de barrio son más explícitos en Cuba que en Puerto Rico. Pero cuando tú los comparas con los bandos de buen gobierno, de policía y buen gobierno en Puerto Rico, te dan cuenta que son paralelos y te dan cuenta de que las tareas que le están asignando muy específicamente a los comisarios de barrio en Cuba son muy similares las que en forma general se delegan a los alcaldes de barrio en Puerto Rico. Pero yo no te puedo decir cuántos barrios hay en Cuba. Eh, obviamente Cuba es mucho más grande que Puerto Rico. Tiene que haber muchos más. Pero en el Atlas que se hizo en los 60, que es una atlas fascinante está toda la lista de topónimos y eso es lo que utilizamos para establecer las comparaciones
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Barrios de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el profesor Rafael Torres San Inocencio. Rafael, ¿cómo afectó la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico la estructura de barrios?
2: Muy poco. Eh, los barrios persistieron. Lo que sí es que no se crearon más barrios, prácticamente hasta la década del 40%, el barrio ya estaba siendo anacrónico porque ya no reflejaba la población como a finales del siglo XIX, porque llegó un punto donde para evitar seguir multiplicando los barrios, más o menos para la década de 1870, se empiezan a nombrar más de un alcalde de barrio por pueblo. Así que el crecimiento del número de barrios se detiene más o menos para el tiempo de la década del 70. Manuel de Delgado describe su historia que tiene los datos de los barrios muy bien documentados. Sin embargo, la invasión sí tiene un impacto sobre los municipios. Ya bajo los tiempos de España se inicia un proceso de supresión de municipios. Ya vemos que para los tiempos de gabinete autonómico ya ha habido una consolidación de municipios. Obviamente se eliminó Palo Seco, que después ya en el siglo XX fue sustituido por Cataño. Se eliminó Cangrejo como municipio. Pero también se empezaron a consolidar. Cuando, cuando se da el asunto este de Seba... A mí me llaman porque yo estaba trabajando esa época y yo digo: no, 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 iba existió. Lo que pasa es que para el 98 había sido suprimido y absorbido por Fajardo, pero Seiba existió y hay documentación de que existió el municipio y se llamaba Seiba. O sea, la historia está bien interesante, pero en términos de la data disponible no, no, no cuadra. Cuando llegan los americanos, que hay, eso tiene que ver con mi tema de disertación, pero no voy a entrar en eso, los autonomistas habían ocupado. Los liberales, de Muñoz Rivera, habían ocupado las alcaldías, porque posiblemente el mayor legado del Gabinete Autonómico del 98 fue la ocupación de los puestos públicos. Mi disertación tiene que ver cómo esa ocupación de, de los puestos públicos acabó con el idealismo y convirtió la política puertorriqueña en, en un duelo de caciques que todavía nos dura hasta hoy. Pero sin entrar en eso, que ese es otro tema, es bien importante en aquella época los republicanos de Barbosa en aquella época y los liberales fusionistas de, de Muñoz Rivera el control de las alcaldías y los ayuntamientos porque era un concepto totalmente nuevo para ellos hasta ese, hasta el 98 habían sido esto controlados por los incondicionales y sus aliados así que hay un tejemeneje con, con los americanos que en general no les interesa realmente a ellos no les interesa meterse en las operaciones de los municipios, a ellos le gustaría más ver la cosa desde arriba. Sin embargo, eh, los americanos empiezan un proceso de supresión de municipios con la intención de crear counties o condados. Ese proceso se inicia y llega un momento en donde una tercera parte de los municipios de Puerto Rico fueron suprimidos y anexados a otros municipios. Se rescatan, entre paréntesis, en la crisis presupuestaria de 1909, cuando de Diego se sienta encima del presupuesto, y dice que no lo voy a aprobar. Y una de las condiciones, según los estudios de Rigo y Tía, es que se restituyeran los municipios. Todavía estamos cargando con eso. O sea, en Puerto Rico tenemos la, 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 la opinión generalizada de que hay demasiados municipios y de que se gasta mucho en los municipios y que hay unos municipios ricos y unos municipios pobres. Pero ya el sentido de identidad de los municipios hace muy difícil su supresión. Lo que se ha planteado es crear consorcios transmunicipales para integrar algunas de las funciones. Pero increíble, por cierto, todavía estamos discutiendo la posibilidad de crear county indirectamente en Puerto Rico, 100 eh, años después, y no hemos hecho nada al respecto. ¿Qué tan grande puede ser un barrio? Pues mira, el, el, los barrios pueblos, que son los cascos del pueblo, son ínfimos. Eh, pues tiene una piedra de un lado a otro. Y hay barrios que son muy extensos, como el barrio Lapa, que es más grande que muchos municipios de Puerto Rico. Eh, el tamaño de los barrios es irracional, porque el, realmente el tamaño de los barrios es una reflexión de la población como para la década del 70, de 1870. Después de eso se quedan los barrios y la población cambia. En Puerto Rico hay barrios totalmente despoblados, como el barrio Cedro, que es una montaña y no vive nadie. Obviamente aparte de las islas municipios y otros municipios y piñones y eso, que hay otros barrios que son pantanos hoy en día y nadie vive en ellos. Para que tengas una idea, Cataño, que es uno de los municipios más nuevos, el tamaño del municipio de Cataño es menor que el tamaño del barrio de Sabana Seca que le queda al lado, o del barrio Juan Sánchez que le queda prácticamente al lado. O sea, el tamaño de los barrios es totalmente irracional, puede variar totalmente... O sea, los barrios realmente, funcionalmente, son un acronismo. Ya no, ya no pintan nada en la sociedad puertorriqueña en términos funcionales. El censo todavía los utiliza para para tener una unidad para para población. Pero la ley de municipios autónomos no menciona a los barrios en ninguna forma, sino que plantea hasta cierto punto la creación de comarcas intramunicipales, pero no alude a los barrios en ningún momento. Sin embargo... En la política, los barrios siguen siendo la unidad principal, los barrios de los sectores, porque todavía tenemos comisarios de barrio o líderes de barrio que son la unidad principal en términos de, de la movilización de electores para los partidos políticos y todavía, como te dije, son respetados en la, en la redistribución electoral. Sin embargo, el déficit de democracia en Puerto Rico es tan grande que pudiendo elegir a nuestros legisladores municipales en función de los barrios, todavía los elegimos como plancha. Ves cómo el caciquismo todavía está ahí? Qué bonito sería que cada legislador municipal representara un barrio de su comarca y pudiera responder a su población y tuviera una responsabilidad de procurar el bienestar de, esa, de ese barrio en particular. Ha habido experimentos en eso en Caguas. En Caguas hay tres líderes de barrio que orgullosamente son legisladores municipales, pero no los legisladores municipales son una plancha que hace el alcalde de personas que posiblemente todos viven en la loza, que nadie vive en el campo, es muy raro ver un legislador municipal que sea de un área rural, entonces por eso es que decimos que el déficit de democracia en este país comienza con la unidad más cercana al ciudadano que es los, los asambleístas municipales que no responden a sus comunidades las comunidades no tienen representación en las asambleas municipales que supuestamente rigen el presupuesto de sus municipios ¿los barrios se limitan a rurales? ¿o hay barrios urbanos? no, hay barrios urbanos y hay barrios rurales y hay subbarrios urbanos también todos los cascos de los pueblos los 78 cascos de los pueblos son barrios urbanos el censo cada diez años determina el área urbana de cada municipio y esa área urbana le, cada 10 años le, le saca un canto a los barrios rurales. Lo que era FHA, o que es, que es Rural Development Administration, también establece a través del censo una distinción de qué es rural y qué es urbano en Puerto Rico en términos del financiamiento que proveen a proyectos y a, y a viviendas, etcétera. Pero aunque no lo parezca, Puerto Rico tiene áreas eminentemente rurales todavía, de escasa población, yo siempre veo el caso de, de, de Caguas, en donde yo digo, mira, llegar al barrio San Salvador de Caguas, que es un barrio muy poco poblado, toma el mismo tiempo que toma del de centro de Caguas a San Salvador, es el mismo tiempo que te toma del centro de, de Caguas a Macao. O sea, que hay una aislación. Trabajando una propuesta una vez, descubrimos que los barrios indieras de Maricao tienen el, inco, el ingreso per cápita más bajo de todos los Estados Unidos, alrededor de mil dólares anuales por persona esas son áreas bien rurales. Por cierto, esto... Recientemente escribimos para el Canal 40, con apoyo de la Fundación de las Humanidades, 16 cápsulas de dos minutos de historias de barrio que las están pasando en, en la programación. Son unos intentos, yo diría modestos, aunque visualmente son muy atractivos, de traer conciencia a las personas de, de que los barrios tienen historias. Cosa que yo me acuerdo cuando empezamos la investigación de esto, la gente decía, no es que los barrios no tienen historia. Eh, fue bien difícil conseguir un director de, de, de tesis en aquel momento pero lo que pasa es que salen historias y salen barrios que hemos mencionado como Atoteja, que fue una colonia de negros libertos responsable de posiblemente casi toda la Teja del viejo San Juan la que enviaban en barcas y piraguas por todo el río Bayamón que en aquella época desembocaba en la bahía no salía por allá por Levitano eso fue posterior y que era el Expreso de las Américas de aquella época pues esa colonia de Negros Libertos, similar a la de Santurce, la de Atoteja, era una colonia de artesanos muy importante en aquella época. Y el nombre responde a eso, que es el Ato de la Teja. Hay otro barrio Teja en Humacao también, por cierto, que posiblemente tiene una, una vinculación. Y se trabaja Guaraguao, por supuesto. Se trabaja el barrio Espinar, Aguada, que el nombre viene de un ataque de caribes y franceses a principios de la colonización... que destruyen un convento de frailes franciscanos... cuyo jefe era Fray Miguel de Espinar... y entonces desde en aquella época... se le llama a los Martínez de Espinar... que le dieron el nombre al barrio.
0: Haremos una breve pausa... pero antes, los invitamos a adquirir el libro... Voces de la Cultura... con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro...
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Barrios de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el profesor Rafael Torres San Inocencio. Rafael, en el segmento anterior estábamos hablando sobre los tamaños de los barrios y me estabas comentando particularmente el más grande de ellos, ¿no?
2: El barrio promedio, para que tengas una idea del, del tamaño de un barrio promedio, es más o menos el tamaño del municipio de Cataño, que es uno de los municipios más pequeños de Puerto Rico. Así que nos, los que conocemos el mapa y vemos a Cataño, ese es el tamaño promedio de un barrio, pero la, la, las dispersiones son increíbles. Y como te dije, pues hay tres barrios aledaños a, a Cataño que son más grandes que, que Cataño. ¿okay? El barrio más grande es el barrio Lapa en Salinas, que en su tamaño, si lo pudiéramos equival poner equivalente, sería equivalente al municipio de Dorado, o al municipio de Barceloneta o al de Toa Baja. Realmente el tamaño de ese barrio es mayor al de 10 municipios de Puerto Rico. Así que es ahora toda la irracionalidad de los barrios. O sea, los barrios son viejos contornos que, por cierto, se reconstruyen en, 1800, en 1948. En 1948 eh, se hace una memoria geográfica de los barrios de Puerto Rico que es excelente, en donde básicamente la Junta de Planificación decide definir dónde son los barrios, dónde terminan, entonces se hacen unas descripciones muy bonitas que dicen, bueno, partiendo de la carretera número 833 llegamos hasta la casa de Don Paco y al lado del, en el árbol de Mamey que queda a su mano derecha seguimos por esa hondonada, río arriba, pasamos la quebrada y a mano derecha cogimos por un aguacate que hay. Hoy hoy día tú vas a esos sitios y no existe ningún tipo de, de noción. De, ni en la casa ni el mamey ni el aguacate ni nada o sea, pero esa es la última memoria que que se hizo de los deslindes de los barrios que sigue siendo controversiales es como los lo, los problemas que hay aquí mismo entre dónde termina San Juan y dónde empieza Guaynabo en la avenida Roosevelt dónde termina hormigueros y dónde te, empieza mayagüez para propósito de las patentes que paga el, el mayagüez mall etcétera etcétera o sea que que esas descripciones topográficas todavía son importantes para eso.
1: ¿Quién es el funcionario público que más conoce sobre los barrios? ¿Y dónde están y cuáles son?
2: El de los barrios es el registro de la propiedad, porque las escrituras establecen claramente a través de los mapas de catastro en dónde está ubicada cada, cada población, cada en qué barrio está ubicada cada propiedad. Ahora, en términos de los sectores, esos son otros 20 pesos. Los sectores son bien difíciles de cartografiar esto y vuelvo al ejemplo de Cagua. En Cagua se ha intentado poner en mapa los nombres de los sectores y, y sus territorios, pero los sectores son están creciendo diariamente porque la gente determina los sectores. La gente piensa que los sectores tienen nombres jóvenes, eh, no, o sea, el sector Morcelo en el Camino Viejo de Caimito aparece en las crónicas del Cabildo del siglo XVIII. El sector Hoyo eh, Vicioso de Guainabo por el barrio Yaato y Río, aparece también eh, San Tomé. O sea, hay un sector en, en Arecibo que es uno de los pocos topónimos africanos que hemos encontrado que se llama Piafara y aparece en las actas del Cabildo, bien antiguas del siglo XVIII. Pero los sectores crecen orgánicamente. Por ejemplo, tú puedes encontrar que a los dos lados de un límite de barrio, el sector ha crecido y se ha pasado al otro lado. Así que. Corresponde al sector del barrio anterior que estaba al lado. Se ha debatido mucho de que funcionario uno puede utilizarle referencia para saber dónde empieza y termina un sector o cuál es el nombre de un sector. Eh, a la gente piensa que es el correo. Pues mira, no, en Puerto Rico el correo no llega a todas las casas de Puerto Rico. En las áreas rurales se han creado buzones rurales que llegan hasta cierto punto y la tendencia ahora es crear estas casetas como en los walk-ups en donde la gente vaya y recoja su correo, porque no es costo efectivo llegar el correo a todas partes. Sin embargo, hay un funcionario que sí tiene que llegar a la casa de todo el mundo, que son la gente de obras públicas que recoge, municipal que recogen la basura. En mi experiencia, ellos son la mejor fuente para saber cómo se llama un sector, dónde empieza un sector y dónde empieza otro, porque yo creo que es el único funcionario público que realmente visita cada hogar de Puerto Rico. Son los expertos.
1: ¿Cuál tú dirías que es la importancia de continuar el estudio de los barrios?
2: Bueno, en términos actuales los barrios son totalmente anacrónicos nadie pretende revivir la importancia política pública o demográfica de los barrios, los barrios es, es una unidad anacrónica cuyo propósito ya cesó hace tiempo que básicamente solamente sirve para identificar eh, unos sectores y para darle identidad a los sectores eh, en algunas partes de Puerto Rico Hemos visto en los últimos 10 años un resurgir de la identidad de los barrios. Eh, Ponen anuncios del barrio tal, anderas, símbolos, etcétera, como una forma de darle a las comunidades un sentido de identidad. Eso es bueno, porque la gente se identifica. Como decía Osto, hosto decía que para estudiar la geografía, primero había que hacer un dibujo de un cuarto, después había que hacer un dibujo de la casa, después había que hacer un dibujo de la manzana, después había que hacer un dibujo del barrio después de la comarca después del municipio etcétera, porque era la visión opuesta a muchos de los estudios de la geografía hoy de que uno tiene que empezar a conocer lo más próximo para entender lo más distante desafortunadamente en Puerto Rico pues le a un, a un niño un mapa de Puerto Rico, del Caribe le dicen tú ves esa manchita esa manchita es Puerto Rico obviamente la, la el cacumen del joven eh, dice Dios mío como Puerto Rico puede ser una manchita si Puerto Rico tiene valles y tiene montañas y todo lo demás pues yo creo que eh, el barrio como como decía Hostos como la familia fuera de la puerta se llama vecindario pues el, el barrio es el vecindario y lo ves también en los residenciales públicos donde hay muchas características de barrios siglo, del siglo XIX operando en nuestros residenciales públicos es fascinante lo ves en Nueva York en términos también de la, la comunidad más grande de Nueva York, cómo le pusieron, el barrio, ¿me entiendes? Lo ves, esa identificación persiste, aunque aunque no sea documentada, aunque no es parte de los libros de historia, y que con este libro empieza a empieza a resurgir. Y hemos visto un resurgir de los barrios en términos de, de investigación, de, de reconocimiento, de identificación. Quisiéramos decir que tiene que ver con el libro, tal vez no, pero el libro obviamente apuntala al barrio como sujeto de investigación por otra parte como decía Mark Ploch, los barrios, sus nombres y sus características nos permiten recorrer la línea del tiempo en sentido inverso eso es un concepto muy importante porque lo, Mark Plock decía que la historia en realidad es muy lenta mucho más lenta de lo que la gente piensa el cambio no se da tan rápido los barrios nos transmiten un montón de cosas sus nombres nos transmiten los orígenes indígenas, nos transmiten la fauna y la flora, ya sea existente, ya sea extinta en esas áreas. A veces nos hablan del español medieval, de la forma en que básicamente hablaban estas personas que vivieron en ese barrio. A veces nos dan descripciones topográficas e hidrográficas que nos cuentan qué fue lo que vio la gente cuando llegó a ese sitio. ...porque necesitaban darle un nombre a ese sitio... ...para diferenciarlo del otro... ...pues el barrio Frontón de Seales. ...pues cuando tú ves las formaciones... De, ...de los Mogotes... ...parecen frontones... ...frontones clásicos, ¿entiendes?... ...y así hay muchas otras descripciones topográficas... ...pero lo más importante es... ...que nos ayudan a redescubrir... ...los atos, ...los rastros indígenas... ...y que son es un legado ahí que existe... ...las costumbres, las devociones que nos sirven para reconstruir una historia que está bien borrosa.
1: En el programa de hoy hemos discutido los barrios de Puerto Rico. Hemos visto cómo estas unidades son importantes para entender el pasado de Puerto Rico, nuestra historia, para poder también comprender el presente, las distintas unidades que componen la sociedad y que sirve para proyectar y planificar el futuro del país. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Ángel.